0: Frankie Landon, Grisel D'Angelo, Agustín Camisa. Estamos en la luna. Estamos en la luna por Nacional, Rock 93.7, 21 horas 33 minutos. Recién escuchábamos pegadito a esa cueva de Ali de los Twists, el tango del vampiro, Daniel Melingo y Fabi Cantilo. Y sí, soy fino, pulcro, muy ordenado, visto de oscuro y salgo los martes, pese a que sea jueves, y le doy la bienvenida a la luna al señor Daniel Melingo.
1: Muy buenas noches, Frankie y audiencia.
0: ¿Cómo estás, Dani?
1: Muy bien, viejo. ¿Vos cómo andás?
0: Muy bien, muy bien, muy contento de escucharte, muy contento también de saber que estás una vez más nominado con este último trabajo, este trabajo del año pasado, que tuvo videos, que estuvimos rotando, que estuvimos escuchando, que charlamos sí. también el año pasado y que te sigue dando alegrías este 2021. Es verdad, un
1: reconocimiento, una visibilidad que nos da nuestro laburo, que es el... Lo cual vivimos, ¿no? cuál dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo.
0: ¿no? Y la categoría justamente es álbum conceptual, que es algo que tiene, y es algo que tuvo tu obra, que es una búsqueda. Vos sabés que, viste que hace poco hay una serie que se estrenó de Elvis en Netflix que dice Elvis el buscador, pero acá la traducen como Elvis el rey del rock, que es más fácil de explicar. Sin embargo, el nombre original es de Searcher Elvis, el buscador, y Melingo es un buscador desde finales de los 70, con todos los instrumentos, señora, en su casa, que usted se pueda imaginar. Y hoy queríamos repasar todo ese viaje, Dani.
1: Es verdad lo que, lo que decís, y bueno, en este oasis se refleja muchísimo toda la como si fuera una acumulación de todas mis búsquedas, ¿no? de todo mis searchings.
0: De alguna manera, el tango vuelve con un canje de instrumentos, ¿no? O sea, primero mira, vos dejás ir el tango con un bandoneón por un clarinete. ¿Cómo era esa historia?
1: Mira, lo, los, los géneros son parte de las identidades, ¿no? Uno va buscando su identidad y, y va entrando, saliendo, conociendo más o menos los géneros que, que te tocó con este envase, ¿no? No sé por acá, y bueno, lo que va absorbiendo uno. Entonces es, es como si fuera un juego también, toda esa
0: búsqueda. Vos contás siempre que tenés en la familia un ala como más más letrista, más, este, más autora, y una más compositora, un ala tanguera y un ala clásica. Esto es así, ¿no?
1: mira como todas las personas tenemos un componente... En el ADN son cócteles explosivos, ¿no? Los ADN de cada persona. Imagínate... Yo no me hice, me gustaría hacerme un análisis de, de porcentajes de, de de tipos de sangre de mis ancestros, ¿no? Y imagínate todo lo que, lo que transportamos en la sangre, ¿no? no solo la educación, bueno, que es muy importante, ¿no?, donde crecimos en los años de formación, sino lo que transportamos en, en nuestra sangre, ¿no? somos Estamos compuestos por los alimentos de nuestro bis o tátara abuelos que ni siquiera conocimos, ¿no? El abuelo de nuestros abuelos y un poco nuestros gustos van hacia de dónde vienen, ¿no? Por eso tenemos eh, predilecciones. No solo en las comidas, sino en... que la comida es, es lo, lo, el material de lo que somos, sino en los gustos musicales, en los gustos estéticos, en los gustos literarios, ¿no? Eso lo que conforma y nos
0: hace tan únicos cada uno y tan complejos. Dani, justamente en los gustos literarios, mirá que... qué dato para resaltar, y le digo a la gente que nos está escuchando, el primer tema que escuchamos hoy con el que arrancamos el programa es Cleopatra, la reina del Twist el segundo fue Ulises y las sirenas, el tercero, la cueva de Alí. y recién hablábamos del vampiro, de este personaje, el emperador de Velaquia, blatt Black Tepes y, y bueno Bram Stoker, este, qué cuatro figuras, ¿no? Las que las que tratas acá y aún así un tipo ligado al rock, al funk, al Jazz, a todo lo que has hecho en esta época, pero pero te gusta mezclar esas dos cosas, ¿no? Los libros y la música. Y
1: nada más ni nada menos que todos sus autores, ¿no? Un poco el pasado es un juego porque dicen. Por ahí que el pasado es más incierto que el futuro. Uno del futuro lo puede planificar, un poco puede hacer, intentar planificarlo, ¿no? Algunos sale mejor o peor, pero el pasado es un juego, o sea, dicen que pasó eso, digamos. Entonces eh, hay un componente en la historia muy fuerte. Y sobre todo para la inspiración, ¿no? Y, Trabajan o funcionan como, como muchas que aparecen y desaparecen. Uno juega con, esta, con este falso documental que uno se va haciendo ¿no? en, en las memorias.
0: Y a propósito de letras o de músicas y de, y de pasados que son fuego, vos en, no sé si recordás, en el año 83, antes de un obras eh, de los Abuelos de la Nada bueno, hay un video que salió en esa época este el Vasco presenta a cada uno de los integrantes y cuando le toca presentar a Dani Melingo dice, Daniel Melingo, el mejor solista lo dice un tipo que, te, que tenía unos Esagerado. dedos así lo dijo de, y bueno, y la verdad que el primer disco de los Abuelos tenés uno solo de clarinete de saxo alto, que suena una locura y tan joven
1: y era bastante creativo, estaba todo el día con el piru-piru, estaba en una búsqueda incansable, se diría. Me acompañaba el clarinete, siempre me acompañó, pero en mis años de formación me acompañó muchísimo. Imagínate que yo aprendí el rock con, estos, con esos monstruos sagrados, de mano directa, tratando el clarinete, ¿no? que el clarinete naturalmente es en si bemol, mi bemol, el fa, Tocar todo mi mayor, que, o sea, el rock es de mi mayor, la mayor red, todo, como un solo, un re, viste, pero digamos, giran en otras tonalidades que para mí me, me formó muchísimo, ¿no? Y, haber aprendido a tocar rock y en esas tonalidades con un instrumento que hasta ese momento yo no tenía antecedentes en el rock y bueno. Porque eso fue lo atractivo para Miguel, ¿no? Esa conjunción que tanto le, le atrajo del el Ring Club. De hecho, él quedó fascinado, encandilado y el abuelo con el Ring Club. De hecho, en el último Ring Club, se era el doctor Moró, de diciembre del 81. Él hizo de juez.
0: Él hizo de juez, No claro. solo
1: de, de músico, con parte de los grabanes, Sino que fue uno, uno de los actores. En el juicio él hizo de juez.
0: Bueno, esa es otra de las, de las patas, creo, de esta obra, ¿no? Porque yo cuando compraba esos discos, y bueno, cuando mi mamá me regaló vasos y besos y era un pibe, esa era la parte que me perdía. El que podía ver al Ring Club, o después ver este, los otros proyectos que no tuvieron discos o que no tuvieron películas, pero los viejos chotos, la agrupación Parisi, este, la Rey Milan Band, que tiene una actuación en Badía, pero todos esos proyectos espontáneos y de, y de un melingo actor, un, un melingo dramaturgo, también pasaron y son contemporáneos a los Abuelos y a los Twists.
1: Sí, era un poco el acompañamiento, era el divertimento, ¿viste? como se si hizo clásica, un era, era el juego entre conciertos, entre giras y giras, entre hijos y hijos, en este momento grabamos un disco mínimo por año, en ese momento yo estaba como, como en tres bandas, imagínate, por año grababa tres discos que no era menor. Entonces no. en todo ese intermedio, en esas entre giras, esas entre casas, nos juntábamos mucho con, con Hugo, con Tipo, con, con Andrés, en casa de uno en casa de otro, y creábamos un, divirtiéndonos, no jugando, creábamos un concepto, creábamos un nombre de, de la banda, junto con el concepto, y lo y terminamos redondeando y, y fundacionando con una canción o dos. Y así surgieron muchos grupos. Los
0: parroquias, me olvidé de decir también. Todos
1: los que nombraste y más, el grupo Penca, el Penca. Escuela Basilio, de hecho fue le <risas> embrión de la Ley de Chiloc. Eh, eran conceptos que nos juntábamos mucho con, con un tipo sí. y decíamos, mirá qué, qué buen título, a mí me quedó eso un poco, sí, mirá qué buen título para una banda. Entonces, el mismo título de la banda nos generaba todo un concepto. pero sea, redondeábamos tanto haciendo chistes que terminamos haciendo el tema, ¿entendés? Con los viejos chotos. Los viejos chotos, que haber sido un día que empezamos a toser, y los viejos chotos, un viejos, viejos, viejos chotos, los viejos chotos entran a escena todos entubados, con el suelo, uno en camilla, el otro en silla de ruedas, Teníamos, en ese momento estábamos filmando Operación Norte y teníamos un amigo que era maquillador y estaba estudiando para efectos especiales. Sí. Y bueno, jugando nos hizo una máscara de nosotros, más o menos a la edad de ahora, que tenemos ahora. Y, y, y bueno, teníamos cada uno una máscara que eh, había había que ponerlas o sea él nos tomó las medidas, trabajó, nos envejeció, pero unas unas máscaras de látex que no solo había que ponerlas, sino que las tenía que instalar con pintura, etcétera, y cada postura de cada uno de nosotros, que éramos, que éramos cinco, cuatro, cinco, llegaba como dos horas cada o sea, estuvimos todo el día, en obra, cuando presentamos el Cachetazo. servicio, sí. hicimos los viejos chotos del de teloneros de
0: de,
1: de ustedes sí, mismos, sí, sí. a, a, a en, en obra. Y estuvimos de la mañana haciendo con el maquillador y con turno, ¿viste? porque estábamos dos horas y media cada uno, haciendo, poniéndonos la máscara y ya nos quedábamos <risa> con esa... Calculamos justo a la entrada del show y cuando terminamos el show, que por tres temas, nos teníamos que sacar y, y decir a tal punto de que estamos como casi asfixiados, ¿sí? no sé en qué mes fue, pero le digo, y, y, y la gente se lo tomó tan en serio, y nos creyó que éramos unos teloneros, unos hipochotos, que nos aguchó, o sea, nos sacaron del escenario diciendo, no, no estaban indignadísimos. Eh, llegamos a tocar los temas, teníamos tres, creo, Recuerdo que tipo cantaba desde una camilla. Yo estaba entubado, Cano, cano con silla de ruedas. Eh, nos nos entraron unas, unas enfermeras que eran
0: eh,
1: Gaby Aysenson y Andy Soniaski,
0: Sí.
1: Disfrazado.
0: Bueno, y a tipo
1: lo entraban con camilla. Y tipo todos vestidos de hospital, con blancos, con ensangrentados, con vendas, ¿viste? Los temas eran horrorosos. ¿no? Es que los canto. Y Pipo entraba en camilla. <risa> la gente estaba indignada, gritaba, querían a los fris, claro, estaba ahora obra llena. Nos no escupían, viste, ya era la época que había, no sé si había venido Chichi, la habían escupido, ya había, había armado ese quilombo.
0: Sí, con Miguel.
1: Eh, y, y bueno, Pipo desde la camilla. Era parte de la escenografía y, de, y el vestuario. Tenía encintado con esa cinta eh, plateada, viste, que es muy fuerte. Tenía debajo de la túnica de la del hospital eh, un, un bofe de hígado, viste, atrás. Sí. Todo medio ensangrentado. O sea, hígado la, real. Todo eso la túnica blanca, dice. Claro, cuando empezó esta situación, que cantamos un tema, todos abuchándonos, el segundo tema se escupiéndonos, y por el final del tema, con un grito desgarrador, nunca mejor dicho, se arrancó el, se metió la mano bajo la túnica y se arrancó el bofe, y se lo tiró a la primera fila abajo, dice los que estaban gritando ha solto un bofe mío de, de vaca ensangrentado en la cara de par. y así nos fuimos o sea, república eso es lo en el 84
0: ¿viste? claro, cachetazo bueno, eh, eso que vos contás de que a partir del humor y de los chistes armaban primero el concepto el nombre de la banda y después dos o tres temas para alguna presentación que Pipo contaba que a veces era un, algo que armaban en un lugar sin avisar, sin publicar el show y lo hacían porque por ahí o vos estabas tocando con la banda de García o alguien no estaba en la banda y demás, y ahora armaban este, proyectos paralelos. Eh, ¿Se nota mucho?
1: Había, hubo muchos casos porque hubo cosas ensayadas. Hubo el grupo Penca, por ejemplo, son parte de. Con Pipo, te digo, fue parte del de Teatro Abierto y lo hicimos en el Teatro de San Martín y fue en el marco de un festival en el cual el Grupo Penca era presentaban can la cantina cinco hermanos. Los cinco hermanos éramos Pipo, yo, Rinaldo Raffanelli y Pablo Guadalupe, éramos cuatro hermanos y uno había muerto, pero la viuda era la cocinera, que era Patricio Vito, que sí. era el único tema cantado. Entonces nosotros éramos los cajeros que el mostrador y tocamos los tres órganos. ¿viste? órganos que no se veían, se veían como tipos en camiseta, con jamones colgados sobre el mostrador, una máquina registradora. Y delante de eso que estaba al fondo del escenario, había mesas con sillas, las cuales estaba lleno de gente que habíamos reclutado en la calle la cual le servíamos videos eh, y, y vino de la Majuana
0: sí.
1: era una performance dice, tocamos temas instrumentales sí, sí. recuperé todo todo eso lo tengo en vivo grabado. y, ¿Y eran el... temas instrumentales con órganos que, sí. y temas como soleados temas de los, de, de los bits todos instrumentales la única canción era Sin Sabores un tema que habíamos hecho Patricio Viso, el cantante que grabó en Luis Angelical con Charlie, sí, sí. era parte del Red Club también, sí. un artista fantástico que vivió muchos años en San Pablo, falleció el año pasado. No. Patricio Vizzo, un gran artista, un vestuarista, trabajó en el Ingreso de la Mujer Araña, un, un artista enorme. Y bueno, él era, el, el, era la viuda del quinto hermano, por la cantina de los cinco hermanos. Y la gente era toda una performance, o sea, había público mirando gente de, del público de la calle que estaba comiendo, con, con música sonando. Hasta que en un momento, no sé, con el, al, al décimo tema, al octavo décimo tema, cuando no pasaban más que eso, estaba entre. Entre uno de los que estaba comiendo, la coreógrafa, Mariana Schusterman, que sacaba a bailar, dije a uno al otro, y bueno, está bien comido, y terminamos bailando. Pero todo bastante ritmo de cumbia, porque estamos, estamos enloquecidos con Pichilandi en ese momento. Ah, mira. En un programa de radio, y todo era muy en el, en el estilo Pichilandi. Uno de los temas que tocamos era soleado. El tema de la película de Fabio, no, sí. no, no, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, Pero con ritmo de, de órganos Casio, ¿no? Sí, sí. Teníamos un Famaci, un Casio y un órgano. Un órgano. box. Un órganazo. O tres tipos tocando órganos en no una locura.
0: Y es. Todos esos. Amigos barra actores, compositores y que intercambiaban, este, porque por ejemplo estaba Gustavo Donés tocando el bajo en la Rey Milan, este García pintado de negro, haciendo, eh, acompañando. Esos eran proyectos permanentes y paralelos a, a algunos exitazos, discazos que vos también sí, grababas. Sí,
1: Pedro Aznar tocando el, el Bongó.
0: Pedro Aznar tocando el bongo por eso es una cosa exótica y. No, porque cualquiera que invitara. Hablú a Pedro Snarlo lo pone Cuando adelante Guadalupe
1: en la batería sí. Herrera, la, la guitarra, una recontrabanda re era una locura y con, Andrés, con ciegos, Andrés y
0: Sabaleta, cinco, también.
1: cinco cantantes ciegos y, y músicos de color
0: hay una cosa que que me contaron una vez en, en el viaje a Ibiza el viaje es tuyo, ¿eh? a mí me lo contaron acá pero es verdad que casi canta Alberto Olmedo en un tema de cachetazo al vicio.
1: Bueno, Alberto Olmedo, nos lo cruzamos, eso lo, lo recordó muy bien eh, Fabián Couto, que era el manager de los twi, que viajó con nosotros a Ibiza cuando grabamos cachetazos. Sí. Y estaba, y que no sabíamos por qué estaba Charlie, pero estaba nosotros. Y y bueno durante esa estadía después eh, vinieron los abuelos que bueno que yo me quedé y, 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 y era ver con ellos en los coros que fue a mi corazón sí sí o sea, fue una seguidilla
0: de grabaciones en Mediterráneo en el estudio sí con sí Grima. había
1: tomado Daniel eh, el estudio ese y bueno durante la durante toda esta época junio julio agosto los tres meses de, sí, sí. de verano estaba fantástico y bueno claro teníamos nuestro turno en el estudio, del laburo, y cuando podíamos nos íbamos al Cudivisa, la discoteca, en ese momento que, que prácticamente era nuestra oficina, íbamos sí. todas las la noches que podíamos al Cudivisa, que era una gran, varias piscinas, varias barras, era una locura, sí. eso para nosotros en el año 84 era impensado, era como el paraíso, todo el aire libre, de pleno verano con un ambientazo y, y la última música porque en ese momento tenés que pensar que la música la tenías que un poco ir a buscar no, sí, sí, sí.
0: Eh,
1: no accedías tan fácilmente y tenías que saber buscarle o, o tener tu gusto eh, entonces accedías de otra manera y bueno más de, de una noche fuimos vimos todos los bits que íbamos salíamos al al visa me acuerdo con todos los, los informes en vivo o sea con todos los la, toda la artillería de, de sacos que ahí en Ibiza nos compramos sacos de metre viste todos sí. labrados unos recontra smokines de metre todos con smokines diferentes que veníamos Sacos de Nervión, todo bien, pero ahí en ya pegamos unos. unos trajes. No llegamos a tocar nunca, pero ahí, a partir de ahí, nos compramos toda la pizza que usamos en toda esa época que sí. te estoy hablando de la presentación de en obras, todo ese año 84. Sí, sí. Eh, 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 y íbamos al. al CU, bueno, con Fabián, con Charlie, muchas veces, y íbamos todos los twists y vestidos como si fuéramos a to tocar ¿sí? Sí, sí. o sea reluqueados eh. íbamos con todos toda la tincha de estas estos smokines tremendos que habíamos pegado y bueno más de una noche estuvimos con con Alberto Alberto Almedo y recuerdo terminar escuchando porque era muy muy cariñoso muy muy ameno
0: ¿viste? Sí
1: contándonos chistes contándonos chistes entendés como mano a mano como como, como chanchos amigos viste sí, sí. con Charlie con bueno con Fabián Couto, con el Tipo y cagándonos de la risa claro estábamos en, en la gloria estábamos grabando un disco y para para relajarnos hacíamos esto impensado un año atrás eso dos años atrás
0: mirando vidrieras, eh, comparando precios. Eh, me, había contado, me había contado Pipo que había una intención de que en una de las estrofas dijera, muy buenas noches, soy Alberto Olmedo, que de hecho en, en la canción queda como un error de letra y una risa y una cosa y me olvidé la letra y la puta, que, ¿no? Como que hay una sí, cosa... Sí, porque
1: ese tema lo, lo, lo teníamos, lo terminamos ahí en el estudio. Claro. Entonces pasaron estas cosas, que lo encontramos Olmedo a la noche y, y en ese momento estábamos como armando, hay muchos temas que los armamos entre los dos, los temas teníamos la base y íbamos pidiendo una palabra, otra palabra y bueno, eso la debemos haber cambiado tantas veces que, que se confundió y yo estaba en el control y, y le dije no, deja, deja así, dejémoslo así era como uy me olvidé la letra vamos de nuevo
0: viste es, eh, y, y es esa química lo
1: dejé así lo dejé así o sea porque ya me pareció sublime porque es el detalle del
0: tema viste esa química humorística esa clave que compartían con Hugo es es increíble son los Tony Dulas este porque muchos años más tarde cuando trabajaron sobre todo vos que encaraste ese proyecto de remixar de los discos originales, de las cintas originales, de la cinta de La Dicha, hicieron un explosivo eh, 96, este, está el viejo bufanda y también se lo escucha vos haciendo sí. esos coros y, y como si estuviera intacto, ¿no? Ese humor, como que son...
1: Sí, porque es como vos decís, una química y un, y un código interno había mucho... Nos reíamos mucho nosotros con un código que muchas veces, con el paso de los tiempos, o sea, porque muchas veces te causa gracia a alguien que, le, que, que se le está pasando bien contando sí. lo que está contando, más allá que lo entiendas. Sí. Entonces había, en Cachetoso Alicia hay mucho de eso. Sí. O sea, era como, como una postura, como una inspiración, pasársela bien, entonces muchas veces no era tan explícito. Bueno, en Cachetazo Alvicio nos pasamos de explícito, o sea en, en, en el hecho movimiento está, está más insinuado, un poco sí. la mano de Charlie hizo como un filtro un poco de de mostrar hasta cierto punto, cosa que en Cachetazo Alvicio
0: sí.
1: nos pasamos un poco de la raya, ¿no?
0: Chick to chick, carnaval en Múnich, son es, es un disco es un disco fantástico. Yo sé que por ahí quedó enterrado y entre los otros dos.
1: Tiene, tiene, tiene mucha, mucho código, ¿viste? mucha Mucho chiste encriptado entre nosotros. Sí. Que después se manifestó, como vos decís, en explosivo 96. Porque ese ese álbum, estuvimos seis meses armándolo, ¿viste? Porque conseguí las multipistas en, en dos pulgadas del 16, los... Lo, lo, lo digitalicé, lo llegué a sí. edad, <ríe> entonces trabajé con diferentes dishokes, y fue un trabajo arduo, que yo como tercerizando todo el material, trabajando con un con otro, bueno, con Carlos Alfonsín, sí, Carlos con Zucker, con, eh, con Igo Cota, con un, un montón de remixadores eh, digo Roca, eh, claro y tipo me acompañaba estaba digamos en mi gabinete era lo que ahora es como el, el estudio el estudio casero sí, sí. uno que tiene que se arma con la compu en ese momento solo armaba con un Atari con con Acai 1000, sí. era como previo a, a trabajar con la computadora no claro. trabajaba con la computadora pero de otra manera sí, sí. entonces tenía el gabinete en casa como el estudio donde programaba todo y con los que con uno con otro, con los productores, y Pipo estaba permanentemente. eso fueron seis meses. Claro, en ese interín teníamos una interacción con esta química intacta, como se nota, y fuimos escribiendo lo, los temas, viste que son los ceviches. como dos como dos álbumes. Uno es la dicha movimiento remixada, y el ceviche y el otro son como otros diez temas, el ceviche, una sí, variación... Sí você tiene melodía. tiene melodía. El tema del ceviche que va variando a ritmo y idioma, <risa> ¿viste? Pero eso es, es la misma melodía, ¿viste? Ahí, Que viene un poco del sí, grupo sí, penca, por eso también tiene que ver con los subgrupos que teníamos pa, porque...
0: para, pa, 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 para,
1: claro. ese es hermoso quedó, quedó toda una atmósfera de estos subgrupos que teníamos que era un poco como la efervescencia que no podíamos terminar de, de poner en los tuispos, deberíamos haber hecho como un montón de, de discos de con otros culturales diferentes, por eso hacíamos estos subgrupos
0: ¿y hay algo de eso hay que vas twispos. a subir? ¿hay algo de eso que vas a publicar? ¿que encontraste? ¿que recuperaste?
1: Diciembre del 2020 inauguré mi, mi sello de catálogo. Sí. Reabrí mi, mi viejo sello que tenía en Madrid, que se llama Huasca Records. Sí.
0: Ah, sí. Y bueno, y yo hace no mucho conseguí Psicofanías, que es un disco muy difícil de claro, conseguir. Y, y, y es de esa. Ese no está en Spotify, me imagino que en algún momento eh, claro, lo subirás o lo comp
1: diciembre, mi primera publicación de este sello de catálogo, eh, el, el álbum de Motonet, de sí. Miguel Sabalet y yo, sí. eh, que lo que lo que hicimos, es el, de son siete sesiones del 2003, estaban ya hechas, lo que hicimos en el 2020, que fue lo que le, lo revitalizó el proyecto, fueron los videoclips hecho por por eh, con Ilagreca,
0: sí.
1: hicimos eh, cinco videoclips que fue todo el álbum, no sé si un álbum son temas largos, son seis temas, u ocho temas. y Bueno, ese es el primer, el, el, la primera salida del catálogo. Que bueno, este año calculo que va, va a salir una o dos más además, antes de fin de año. Bueno,
0: bueno eh, tanto explosivo. Con, con estos trabajos en colaboración con Dijo que es más allá que para ellos trabajar con estos temas era como sagrado porque en el año no a mediados de los 90 ya eran clásicos del rock argentino los temas del 83 de la dicha este y más allá de ese instrumento tan clásico, tan serio eh, para el rock, pese a que Los Abuelos de la Nada, un conjunto de música popular, hiciera ese tipo de música, como unos Steele Dan de acá, un pibe tan joven tocando el clarinete, aún así Melingo siempre fue, y por esto vuelvo a lo primero de la búsqueda, siempre fue un tipo hasta demasiado moderno, porque cuando sale Lions in Love o cuando abordaste ese explosivo, uno decía, ah, mira cómo está en contacto con estas baterías electrónicas, con estas cosas programadas, con no estar metiendo un solo acá o tocar una guitarra que se escucha poco o un guagua. este Como que nunca perdiste ese espíritu de búsqueda y, y, y de también escuchar las cosas nuevas que están pasando.
1: Es que mi manera de tratar la estética, porque todo el estilo, la, la, la voz propia, un poco es la manipulación de todo esto que vas absorbiendo a lo largo de tu vida y que vas decidiendo en función a, a una decisión estética entonces vas buscando, vas poniendo vas probando texturas y, y combinando, para mí la música es todo lo que suena cuando cuando caminando en una pradera o por medio de la calle, de una avenida, los bocinazos, lo, la, las aves, eh, los pájaros, los animales, todo, todo es música, las, las personas hablando tienen una melodía, entonces si abrís el oído, si profundizas un poco en, esa, en toda esa experiencia, vas a encontrar diferentes texturas, después la puedes volcar como compositor en la música.
0: Vos sabés que la semana pasada cuando íbamos a conversar con vos y, y se pospuso para hoy teníamos en la grilla de todo el día, de toda la jornada canciones cantadas por damas eh, voces eh, femeninas y yo cuando preparé las canciones dije bueno, justamente para hacer una nota con Melingo y para, para conversar sobre todos estos años estos, no sé, cuarenta y pico de años con la música no es un problema porque a ver eh, Fabi Cantilo, Hilda Lizarazu Juana Molina pasó también por la voz de los Twists, aunque sí. no grabó recién escuchábamos en obras, en obra, en obra, estuvo en obras, en obra, el, de del cachetazo. cachetazo estaba, Juanita. estaba Juana eh, la canción Cleopatra la escribiste con Vivitelias. la canción Ritmo Colocado la escribiste con Diana Nylon eh, Stephanie Ringes ni hablar, la voz la, la bella voz de Lions in Love <risas> sí. o sea que siempre tuviste esa costumbre, digamos, de, de también decir un poco, esto no lo voy a cantar eh, lo voy a acompañar
1: Sí, en la última época Isabel de Sebastián eh, Micia, una cantante portuguesa muy importante, que hizo una versión de Corazón y Hueso sí. fantástica, hice muchos dudos en Francia con Juliet con varias cantantes, con con Mandy LaRouche, eh, con, con Catherine Ringer, eh, la cantante de la Rita Mitsuko. Eh, para mí es una parte muy importante la, la dualidad. Yang lo termina de redondear muy bien. El, 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 cuando hay química en, en esta pareja de géneros, eh, a mí me parece muy necesario, de hecho, siempre la participación y la inclusión de la mujer siempre fue muy, muy importante. Sobre todo en las cantantes, como dijiste, me, me acompañaron desde Fabi, Claudia Pilló, Celeste Carvalho, en los tuits mismos, eh, infinidad de, de cantantes y figuras y artistas. Enormes, ¿no? Que tienen una trayectoria hasta el día de hoy. De Así que, ya te digo, para mí es, un, es una pata muy, muy importante dentro de, de, mi, de mi obra, en mi carrera.
0: Te voy a hacer una, una última pregunta y te dejamos este, te dejamos en paz, que es una, un horario lindo para La Paz y para todo lo demás también, que es, eh, en el baño de la Perla de Once compusiste Chalamán. ¿De qué manera? Cómo, ¿Cómo fue? Porque nunca te escuché decirlo ni en entrevistas, ni, ni mira que hemos conversado. Este, ¿En qué momento llega esa canción tan importante? Porque vos, habiendo escrito tanto para Los Twists, para Lions, para tus muchos discos de tango o no tango, como fue H2O, pero esta canción ahí en el catálogo, en ese discazo del 83, entre haber grabado el demo de Sumo, este el primer disco de los Twists. Al año estabas grabando con Piano Bar, ya habías grabado algo para, para Pubis Angelical, es decir, entre toda esa actividad en un momento escribiste ese Temón. ¿Te acordás de algo?
1: Mira, ya me hicieron otras veces la pregunta esta, ¿viste? Inclusive especialista de rey, ¿viste? Porque es un poco considerado el uno primero de los primeros con esas líneas debajo, viste, empezamos a escuchar Bob Marley y fue todo como una explosión. Sí. Entonces eh, no te no, no te sabría decir exactamente cómo si la época, el lugar y cómo lo refletí y un poco la, la mini historia que tiene el tema porque el Ring Clue que, que te contaba antes. Sí un poco el embrión de lo que después fue el ensayo del el primer sexteto de los abuelos.
0: Sí.
1: ¿sí? Al comienzo te, funcionamos como Miguel abuelo trío, antes
0: con cachorro, ah,
1: Andrés, sí. el el vasco y polo, que terminó redondeando el sexteto. Esto ¿no? en toda esa época, que justo cuando empezamos a ensayar el sexteto, eh, sí. fue el, el último Ren Club. Claro. Y, y me suena este tema muy de esa época. No sé por qué no debe haber entrado en el Ring Club ese, porque a Miguel se le quedó, porque, porque Miguel venía a los ensayos a mi casa, al Ring Club con, con viviteria con la Ravi a hacer los ensayos de los textos, de las escenas, porque el Ring Club era una escena y un tema, una escena y un tema, en sí. un formato poco sainetero, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Como los eh, sainetes, que es un todo en un conventillo y en general, y es una canción y una escena, un sketch. Sí, sí. El Ring Club era un poco así. En Este el último Ring Club fue un formato, era un juicio oral. Entonces, Miguel hizo de juez. Entonces, en los ensayos, yo vivía... Eh, muy cerca donde vivo ahora, con Chacarita, y Vivi vivía viví la vuelta. Entonces, estamos en una manzana, un poco los ensayos de música, los ensayos de teatro, la escenografía. Y ese tema, o sea, yo recuerdo el Ring Club, ese último Ring Club fue el, el primer Ring Club y el último eléctrico, sí. porque hasta ese momento los Ring Club habían sido orgánicos y acústicos. Entonces eh, nosotros sonábamos sin amplificación prácticamente. Sí. Inclusive Miguel venía a tocar la percusión, yo tocaba una guitarra de 10 cuerdas, Cachorro venía con un bajo acústico que hoy día lo tiene, un eco. Sí. Eh, y mamó mucho de eso, del Miguel Abuelo Trío y toda esta época de teatro musical que te digo del Reyn que decantó en el juicio del doctor Moró, que ya directamente estamos acercando la banda eléctrica, porque el juicio del doctor Moró no solo actúa Miguel,
0: ya está Polo, eh,
1: abuelo, eh, sino que bueno, Andrés es el baterista. Está Polo también que entra en los temas, pero batea. Andrés es el baterista en claro. muchos de los temas, ritmo colocado, quien puso el eh cachorro del bajo el yo el violero entra el vasco al final en un tema invitado sí. y, y todo sostenido por los teclados de Juan del Barrio y Miguel Zabaleta sí, sí. que también actuaba, era el abogado defensor, Miguel Abuelo el, el juez, Víctor Kesseman el guionista, era el fiscal, y después iban pasando los testigos. Morón no aparecía, no, no, parecía, no. no aparecía sí el culpable, digamos. Iban pasando los testigos, entre los cuales estaba Carlos Morcillo, eh, Patricio Viso, los hermanos Flavelo, Rocío Fontova, los hermanos Flavela, Daniel Riga y Nebur. Sí, Rubén Vázquez.
0: Sí, Rubén Vázquez, sí, sí.
1: Eh, bueno, Vivitelas, eh, Víctor Gesselman, Kiana eh, Nailon.
0: Y todos todos personajes que, que conocemos, que podemos escuchar sus discos, que han dejado obras, y sin embargo, no quedó como un tesoro, ¿no? Esto que no que no tiene registro y, y que es fantástico, es fantástico escucharlo, que lo cuentes y, y compartir esto con vos. Eh, vamos a cerrar y te agradezco que nos, que nos recibas, que nos converses un rato con una canción bellísima que marca un, el fin de una década con muchísima actividad y que te sorprende en otro país, en otro continente, con otro sonido y, y que siguió sorprendiendo así como a finales de esta misma década de los 90 eh, lo harías con tus discos de tango, que es eh, este hermoso... Para mí el tema más lindo eh, de Daniel Melingo se llama Pulseras. Así que Dani, te agradezco enormemente y te felicito de nuevo por, por la nominación, por el disco, por el año que tuviste... ...pese a toda esta realidad, todo este momento... Y, ...y que sigan los éxitos, que sigue todo todo bien... ...gracias por, por charlarnos.
1: Bueno, muchas gracias Frankie... ...y sabe que escuchamos en casa... ...escuchamos, escuchamos tus temas y bueno... ...me, me hace muy, muy alegra estar conversando con vos... ...y haber compartido escenarios entre, entre los años 70 de Miguel... Abuelo, y en tantas otras cruzadas que tuvimos
0: por ahí. Bueno, un sí, placer. tengo una foto de un abrazo en ese escenario. Ahora que están prohibidos los abrazos, nos tendríamos que saludar de lejos, pero bueno, ya volverán. Te mando un abrazo bueno, enorme, no, Dani. Siempre, siempre
1: nos gustó lo, lo
0: trasversal. Sí, escuchamos pulseras. Entonces, gracias. Este fue Daniel Melingo, uno de los músicos. Creo que más importantes de la historia de nuestro rock eh, y este tema se llama Pulseras. Lions in Love suena ya mismo en Estamos en la Luna.